0: Nós temos um tema desafiador, como todo ano, um tema que nos leva e nos impulsiona a sempre andarmos para frente. Cada conferência é um desafio para nós, ministradores. E esse ano o Espírito Santo disse, olha, o tema é sobre reino. E estava discutindo sempre nós definimos o tema junto com a minha esposa. Ela começa a anotar um monte de coisa no papel. Ela começa a anotar e vai anotando 20, 30 palavras. E vai, e, e, e vai escrevendo. Daqui a pouco ela me diz, disse, não, isso não. Depois aquilo, depois aquilo. Até que nós chegamos a esse tema... A arquitetura do reino que nome, que título por uma conferência ou seja Deus está estabelecendo o reino dele e nós precisamos conhecer esse projeto do reino e nós precisamos conhecer a arquitetura do reino precisamos quebrar o paradigma daquilo que nós temos como normalidade hoje porque o que Deus está Querendo fazer nesses tempos, é estabelecer seu reino. Digo, o que Deus está querendo fazer, é estabelecer o seu reino. Vejam, que foi para isso que Jesus veio aqui para essa terra. Jesus não veio estabelecer uma religião nova. Ele não disse, eu vim para que... Se cria uma nova religião que vai se chamar cristianismo. Ele não diz, eu vim estabelecer uma nova religião e eu vou ser o líder dessa nova religião. Ele nunca falou sobre isso. Ele disse que ele veio estabelecer um reino. Ele diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está à mão, está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Em Atos, nós vimos o apóstolo Paulo saindo por todos os lugares, capítulo 28, versículo 31, o último versículo do livro de Atos, diz assim, que ele estava pregando o reino de Deus, com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Vocês conseguem aumentar um pouco mais isso aqui? Para o pessoal lá atrás conseguir ver? Eu acho que dá. <risos> o que eu estou querendo dizer para vocês. É de que Jesus veio estabelecer o seu reino aqui na terra. Jesus veio antes de qualquer coisa. Veio estabelecer o seu reino. Isso era uma notícia. Uma palavra muito pertinente naquela época. Porque os judeus estavam esperando um novo Messias que os livrasse da mão e do governo que estava na mão dos romanos. Eles estavam dominados pelos romanos. E agora Jesus chega e diz que o reino é chegado. Então muitos vieram e se aliançaram com Jesus pensando que o reino de Israel havia chegado. Mesmo... Depois de Jesus morrer, ressuscitar, os discípulos de Jesus perguntaram, Jesus, quando é chegado o tempo para que haja liberdade de Israel? Antes de Jesus subir aos céus, eles perguntaram isso. E Jesus disse, não cabe a vocês saberem dessas coisas. O que eles estavam esperando era de que Jesus viesse libertar Israel das garras do Império Romano como Moisés fez quando eles estavam presos no Egito já falei isso em alguns lugares só estou fazendo um pano de fundo aqui para nós entendermos a realidade e quando Jesus disse que ele veio estabelecer um reino e não uma religião muitos daqueles que eram revolucionários e que queriam o um reino se agregaram a Jesus por isso que Jesus inclusive teve um, que era um revolucionário da época, que se chamava Simão, o zelote, que se tornou um dos seus apóstolos. Jesus então, não usou palavras religiosas, usou palavras de um reino. E agora, ele chamou os líderes para estabelecer o seu reino de apóstolos. E apóstolo era um nome militar, governamental, de homens que saíam, e estabeleciam governos e territórios e colônias novas para uma nação. Se não bastasse isso, ele disse que ele veio estabelecer as suas eclésias em cada cidade, cada lugar. E eclésia naquela época não era um nome religioso também, era um nome que se usava para o grupo, como que se fosse um parlamento que governava uma cidade. E agora, Jesus disse, eu vou estabelecer o meu parlamento, a minha igreja, e vocês vão em todo o mundo e façam isso. E se não bastasse isso, ele disse, vocês preguem o evangelho, que é a palavra boa nova, que era usado quando alguém vencia uma guerra, um governante vencia uma guerra, um mensageiro chegava numa cidade... E gritava, Evangelho! O nosso rei venceu a guerra. E agora Jesus pega essa palavra. Desse contexto de guerra, de governo. E diz, Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele venceu todo inimigo. Ou seja, todo o contexto. Todas as palavras que Jesus usava. Tudo que Jesus estava falando, ele... Estava se referenciando a um reino. E não estava se referenciando a uma religião. Ele veio para implantar o seu reino nessa terra. Com o tempo, transformaram esse projeto de implantação do reino. Para a implantação de uma religião na face da terra. Mas Jesus... Não mudou o seu projeto. Diga assim, Deus não mudou o seu projeto. Deus não mudou o seu projeto. Ele continua com o projeto de implantar e estabelecer o seu reino. O que acontece é que nós, muitas vezes, fomos limitados pela tradição e pela história e transformamos esse reino numa religião. Mas ele ainda quer estabelecer o seu reino. Toda a Bíblia está profetizada de que ele veio estabelecer o seu reino. Preste atenção. E nós começamos a pregar um evangelho limitado. Por quê? Porque nós perdemos o conceito de reino e fomos por um conceito religioso. E começamos a pregar um evangelho limitado. Que nós chamamos de evangelho da salvação. Mas Jesus não veio pregar o evangelho da salvação. Ele veio pregar o evangelho do reino. O que é o evangelho da salvação? O evangelho da salvação é aquele que fala sobre a morte de Jesus. E que ele morreu, o justo, pelos injustos. Para perdoar os nossos pecados. E assim nós somos salvos do inferno e da morte eterna. E essa é a pregação de toda a igreja reformada e a ênfase que nós temos dado é uma ênfase na morte de Jesus. E realmente essa ênfase ela é importante. Mas não era a ênfase que os apóstolos da igreja primitiva davam. A ênfase que eles davam e além da morte de Jesus porque vocês podem imaginar o apóstolo Paulo chegando agora na cidade de Corinto e dizendo assim, eu quero aqui anunciar que um homem lá em Jerusalém morreu na cruz. E eles diriam assim, grande coisa, aqui morre gente todo dia. E morre de todos os jeitos, morre na cruz, de doença, morre nas águas mora de fome não há mérito nenhum e morrer então quando Paulo e os apóstolos iam pregar eles iam além de falar do evangelho da morte de Jesus e que na morte de Jesus ele levou os nossos pecados eles falavam do evangelho de que Jesus havia morrido mas que também Jesus havia ressuscitado Amém isso sim, isso ninguém havia falado e ninguém havia dito ainda. Ninguém havia vivido, revivido depois da morte. Então agora, apóstolo Paulo tinha algo muito maior. E por isso, nós vemos em Atos 2, 24, essa pregação que diz ao qual, porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Portanto, não era possível que fosse retido por ela. E depois no versículo 32 diz, a esse Jesus Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. Ou seja, aqui agora eles pregavam e falavam de um Jesus que havia morrido para perdoar os nossos pecados. Mas também eles estavam falando de um Jesus que venceu a morte, que era o último e o maior inimigo. Amém? E isso é uma boa notícia. É uma boa notícia tremenda. Porque agora, diga assim, agora, a morte não é mais minha inimiga. Amém? É uma boa notícia. Tremenda. A notícia da morte de Jesus já é uma boa notícia. Mas o evangelho que Jesus veio pregar, não é o evangelho da salvação da morte de Jesus apenas. Então Jesus ressuscitou. E agora eles estavam pregando o evangelho da morte e da ressurreição. Mas não era apenas esse evangelho. Porque depois, no capítulo 2, versículo 33, diz que ele subiu aos céus e ele não apenas ressuscitou, mas ele se colocou acima de todo o principado e potestade. Ou seja, se havia um inimigo que era a morte... Jesus venceu, mas agora, ele não só venceu a morte, mas venceu e está sobre todo o poder do inimigo, sobre todo o principado e sobre toda a potestade. E agora, não há inimigo, não há poderes, não há principados, não há nada nessa terra que ele não esteja sobre todos esses poderes. Amém? Então o Evangelho... Era o evangelho da morte, o evangelho da ressurreição e o evangelho da ascensão de Jesus. Mas eu tenho que te dizer que não era fundamentalmente isso que eles pregavam. Tudo isso havia acontecido e tudo isso é uma grande notícia. A grande notícia é que não há demônio, que não há espírito imundo, que não há poder neste mundo. Que Jesus não possa subjugar. É uma boa notícia ou não é? É um evangelho poderoso. Mas não era esse evangelho. O evangelho que Jesus veio pregar, era o evangelho do reino. E agora, no versículo 33 diz assim. Ele então foi exaltado à destra de Deus. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Derramou isso que vê, diz eu vi o evangelho, preste atenção, que Jesus veio pregar, é o evangelho do reino. Onde existe um rei, que está sentado no seu trono. E o nome dele se chama Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Esse é o evangelho que Jesus veio pregar. Esse é o evangelho que o apóstolo Paulo pregava. O evangelho do reino, o evangelho não apenas de um homem que morreu, que ressuscitou que subiu aos céus, mas o evangelho de que Jesus, ele está agora sentado no trono, à direita de Deus, e toda autoridade, todo poder está em suas mãos, sobre toda a terra e sobre todos os lugares. Esse é o evangelho do reino, e você nem dá um aplauso para isso. Produzimos por muito tempo esse evangelho para um evangelho de salvação. Um evangelho da morte de Jesus. Mas agora o Espírito Santo está trazendo de volta o evangelho do reino. Ao invés de uma cruz nas igrejas, nós tínhamos que ter um trono. Porque é ali que ele está. Se nós quiséssemos representar o verdadeiro evangelho, teríamos que ter um trono. Representando esse evangelho. Porque Jesus agora reina e governa. Está sobre todas as coisas. Amém? Então, é sobre isso o evangelho do reino. O evangelho do reino é sobre um, um Deus. Alguém que nasceu e foi colocado numa manjedora, Homem simples, humilde, como eu e como tu mas que venceu todas as coisas. E alguém que nasceu pobre, miserável e humilde, venceu todo inimigo, e hoje está sentado no trono, governando sobre todas as coisas. Muitas pessoas não compreendem isso, e começam a pregar, e pregam um evangelho de miséria, um evangelho, vamos ver se Deus vai fazer. Prega um evangelho limitado, ao invés de se levantarem, porque ele nos deu a incumbência de pregar esse evangelho do reino, para subjugar todo o poder que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, ele disse que ele nos deu armas que são poderosas em Deus, para subjugar tudo aquilo que se levanta contra. O conhecimento de Deus. Ou seja, a pregação que nós temos que pregar. O evangelho que nós pregamos. Não é um evangelho apenas para dizer. Agora venha, receba Jesus e tu vai ser salvo. Esse é apenas o início. O que ele nos chamou para fazer. É para subjugar. Para aniquilar. Para destruir. Para colocar debaixo dos pés dele. Todos e todo inimigo que se levanta contra o conhecimento do nosso Deus. Seja filosofias, seja homens, seja ideias. Ele nos deu capacidade e poder, lembram? Não apenas para trazer as pessoas, mas Ele nos deu uma incumbência. E Jesus veio para isso, para salvar, para resgatar para tomar de volta, não todos, mas tudo aquilo que estava perdido ou em outra tradução destruído. Olhem para mim. O interesse de Deus não é apenas nas pessoas. O interesse de Deus é em toda a humanidade. O interesse de Deus é de toda a sua criação. O interesse de restaurar as coisas de Deus é sobre todas as coisas, incluindo o homem. Estão me entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes diminuímos e apenas queremos salvar pessoas dos seus pecados. Mas Ele veio para salvar tudo, diga Jesus, veio para salvar tudo que estava destruído. Tudo, toda a sociedade, todas as coisas, Jesus morreu para resgatar tudo isso. E agora, Ele disse, o Pai disse: Assenta-te à minha destra, até que eu ponha todos os inimigos por escabelo ou debaixo dos teus pés. Jesus está sentado no trono hoje. Olhem para mim, preste atenção. Jesus está assentado no seu trono hoje. Vocês conseguem dar um pouquinho mais de retorno para mim aqui? Jesus está sentado no seu trono hoje. E o que está acontecendo? A Bíblia diz que Ele, coloca-te, o Pai disse, coloca-te aqui, assenta-te à minha destra. Até que todos os inimigos estejam debaixo dos teus pés. Hoje existem inimigos que são resistentes focos de resistência em todo mundo. E o que ele nos chama é para nós como o exército dele lutarmos e batalharmos para que todas as coisas, diga todas as coisas, diga todas as coisas estejam debaixo dos pés de Jesus. Para que ele seja o Senhor sobre tudo. Amém não apenas sobre todos, mas ele seja o Senhor sobre ele seja o Senhor sobre tudo. Então Jesus veio não apenas para ser o Senhor sobre todos, mas sobre tudo. E agora esse é o projeto de Deus. O projeto de Deus é um resgate de todas as coisas. A posição de Jesus Segundo o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 14, diz assim. Foi-lhe dado o domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas e o servissem. E o seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Diga assim, a Jesus foi dado domínio e a glória e o reino. Então, Jesus está reinando sobre tudo. Ele está governando sobre todas as coisas. Olhem para mim. A pregação do reino de Deus, ela é conectada diretamente à conexão de arrependimento. Arrependimento e reino estão linkados um com o outro. Várias vezes a pregação do reino está linkada a arrependimento. Nós temos um conceito, um velho conceito De que arrependimento é um pesar, é uma tristeza pelo pecado Mas isso é um conceito ocidental Isso é um conceito que nós vivemos na nossa sociedade Porque o conceito de arrependimento na Bíblia é metanoia E todos sabem que metanoia, palavra grega Significa mudança de mente. Significa que agora eu servia um Senhor. Eu servia um Deus. Ou servia falsos deuses. Servia a mim mesmo. Servia os meus prazeres. Servia a minha carne. Servia o pecado. Servia tudo isso e era servo e escravo dessas coisas todas. E o que é arrependimento? Arrependimento é dizer o seguinte... Agora, essas coisas não são mais o meu Senhor. A partir de agora, Jesus vai ser o meu Senhor. E agora, a Ele que eu vou obedecer. Não vou obedecer a falsos deuses não vou obedecer as coisas erradas, não vou obedecer mais à carne, ao pecado, mas agora eu entendi que Jesus venceu o inimigo, que Ele venceu a morte, que Ele venceu todo o principado, toda a potestade, que Ele está acima de todas as coisas, e que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, e por isso que a Bíblia dá tanta ênfase, aquele que confessar a Jesus como o Senhor, esse será salvo, Por quê? Porque confessar Jesus como Senhor significa arrependimento. Significa que eu mudei de senhorio. Eu mudei daquele que eu servia. Eu servia tantas outras coisas. Mas agora eu entendi que quem é o Senhor é Jesus. E Ele é o Rei. E é a Ele que eu estou servindo e obedecendo agora. Muitas pessoas ainda não passaram por um processo de arrependimento verdadeiro. Porque podem estar chorando, lamentando pelos seus erros... Mas Jesus não é o Senhor da sua vida ainda. Então não se arrependeram. Alguém só se arrepende definitivamente... Se Jesus começa a ser o rei e o governante da sua vida. E a Bíblia diz... E um dia todo o joelho se dobrará... E toda língua confessará que... Jesus é o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é o rei de toda a terra... Ele governa. Ou seja, hoje a pregação do evangelho. Do reino. É dizer, olhe. Todos os deuses que tu servia. Tudo aquilo que tu obedecia no passado. Estão derrotados. E Jesus é o Senhor. Vem para o lado do vencedor. Então tu serás vencedor juntamente com Ele. Amém? Isso é arrependimento. É fazer de Jesus... O Senhor da sua vida. Agora preste atenção. É muito interessante que lá no livro de Daniel. No capítulo 7, continuando. Versículo 18 diz assim. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino. E o possuirão para todos sempre. De eternidade em eternidade. Deixa eu te dizer algo. Que o reino de Deus é herança para mim e para ti. Diga assim, o reino de Deus é herança para mim. Sabe, assim como o povo de Israel tinha como herança de Deus, Canaã para eles, e aquilo era um reino era uma terra que manava leite e mel, era herança, era promessa de Deus para eles. Da mesma forma, o reino de Deus é herança para mim e para ti. Diga assim, o reino é minha herança. Entendam, quando nós não avançamos para o reino, nós estamos deixando a nossa herança de lado. Aquilo que nos pertence por direito, porque o reino de Deus é uma herança que Deus nos prometeu. Então, nós todos que temos alguns neurônios aqui, nessa parte de cima, temos que dizer o seguinte: eu não posso ficar sem a minha herança. A minha herança é aquilo que me cabe, é a minha porção. É aquilo que eu tenho de direito. São as coisas boas que Deus me prometeu. E o reino é nossa herança. Diga, o reino é minha herança. E aqui, Daniel diz que nós receberemos o reino. Diga, eu tenho o direito de receber o reino. De entrar no reino. De fazer parte do reino. Diga, o reino... Me pertence. Vejam só. Depois no versículo 22 de Daniel 7 diz. Até que veio o ancião de Dias. E fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Tem algum santo aqui? Alguns pelo menos. Glória a Deus. Fico contente. Pelo menos uma meia dúzia. Para vocês que levantaram a mão, essa palavra. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Amém? Só para aqueles que levantaram a mão, ou tem mais algum santo aí? Ou seja, Deus está nos introduzindo... Ao um novo tempo. E escutem o que eu vou dizer para vocês agora. Estão prontos para mudarem os paradigmas? Sim ou não? Um dos maiores profetas da história contemporânea se chama Bill ramon Ele está dizendo, profetizando que nós estamos entrando numa coisa que se chama a terceira guerra. Ou a terceira reforma. O que ele está dizendo? Tivemos uma reforma. Tivemos uma segunda reforma. Que foi a reforma apostólica. E ele está dizendo. E agora estamos entrando em uma nova reforma. Porque escute o que eu vou dizer para vocês. Se alguns ainda não compreenderam os conceitos apostólicos. Meu Deus. Quando falar sobre o reino vão se escandalizar. Por quê? Porque esses conceitos vão muito além daquelas tradições normais que nós temos hoje. Então fiquem prontos para quebrar paradigmas hoje. Fiquem prontos para mudarem de ideias hoje. Fiquem prontos para saírem de um casulo e se tornarem uma linda borboleta. Fiquem prontos para governarem sobre a terra. Fiquem prontos para entrarem no reino que é eterno e é poderoso nessa terra. Esse reino, a Bíblia diz que é um reino eterno. Continuando no livro de Daniel, agora versículo 26 e 27. Mas depois se assentará o tribunal, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. Serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Mais uma vez. O reino e o domínio e a majestade dos reinos. Debaixo de todo o céu. Serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Existe algum santo do Altíssimo aqui? Uau, ainda bem aumentou. <risos> aumentou. Quem sabe a terceira vez vai aumentar mais ainda. Podemos botar todo mundo junto. E aqui diz que esse reino, debaixo é, de todo o céu, será dado aos santos do Altíssimo. Alguém vai receber? Uau, uau. O reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O que eu estou querendo dizer? Que nós estamos indo muito além do conceito daquilo que é igreja, do que é eclésia. Nós estamos indo para o conceito do reino. Preste atenção. Lembram do templo que Salomão construiu? O templo estava dentro do reino de Israel. Mas o templo não era o reino. O templo, era onde Deus estava de uma forma, e se manifestava de uma forma majestá, majestosa, linda, gloriosa. Mas esse Deus em Israel, não se manifestava apenas dentro do templo. Ele manifestava-se nas guerras, ele manifestava-se nas lutas, ele manifestava-se no trono, ele manifestava-se em todo o reino. Assim é a igreja. A igreja está aqui nessa terra. E o Senhor se manifesta gloriosamente. A Bíblia diz que o templo se encheu da glória de Deus. De tal maneira que ninguém conseguiu ficar dentro do, do templo. Mas olhem aqui. Agora, esse templo, ele ainda era apenas uma parte. O reino de Israel... Era muito maior. Diga assim, o reino é muito maior do que a igreja. Vocês podem imaginar, se vocês estivessem lá na época, no templo, sendo um sacerdote do templo, servindo no templo, sendo um levita no templo, e estivessem pensando que todo o projeto de Deus era um projeto das pessoas virem ali, e fazerem seus sacrifícios, e tu poder orar pelas pessoas, ajudar elas a fazer os sacrifícios, e dizerem, ok, as tuas culpas agora estão resolvidas, e, e esse fosse o projeto. A igreja está vivendo assim. É como se estivéssemos dentro do templo, fazendo as coisas do templo, fazendo os serviços do templo, servindo a Deus no templo, e dizendo, esse é o projeto de Deus. Mas o projeto de Deus não era o templo, o projeto de Deus era o reino de Israel. Amém? Estão entendendo? O templo era o lugar da onde emanava a glória de Deus para todo Israel. Muitas vezes nós não entendemos que Deus, Ele quer ir muito além da igreja, e a igreja é só o lugar da onde Deus Emana a glória dEle. Mas o projeto dEle é o projeto do reino que está sobre todos os reinos. Amém? Estão me entendendo? Estou avançando devagarinho. Porque nós estamos falando da arquitetura do reino. É um projeto novo. Deus pegou. Está abrindo os projetos, as folhas. E mostrando o projeto total daquilo que ele quer fazer agora quando ele diz que ele deu o reino para nós diz para a pessoa aí que está do teu lado tu és herdeiro do, do reino diz, tu é herdeiro do reino herdeiro do reino agora tem alguém que quer receber o reino? Deus deu Canaã como herança para o povo, mas eles tiveram que fazer o quê? Ficar de braço cruzado? Tiveram que conquistar? Diga assim: a minha herança precisa ser conquistada. Amém? Estão entendendo? Ou seja, nós precisamos ir atrás, buscar a nossa herança Receber a nossa herança Mas, vocês conseguem imaginar Agora, eu estou falando de que Deus, Ele nos deu os reinos dessa terra Ele deu para nós os reinos desse mundo E tu vai olhar assim e vai dizer, apóstolo, está brincando comigo, né? Quem sou eu? Quem sou eu? A mesma expressão tu vai dizer para mim. Quem sou eu? Para enfrentar todos os poderes que existem nesse mundo. Agora vejam o que Deus disse para o povo de Israel. Preste atenção. Deuteronômio 7, versículo 1 e 2. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir E tiver lançado muitas nações de diante de ti Os Eteus, os Virgazeus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Eveus e os Jebuseus, Preste atenção agora Sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu quando Deus deu a herança para Israel, Ele já disse, eu sei que as nações que estão na terra prometida são mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado de diante de ti para as ferir totalmente e as destruíres. Não farás com elas alianças, nem terás piedade dela. O que ele está dizendo? Que a herança que nós temos está dominada por inimigos. Está dominada por outros povos. Mas olhem para mim. Deus sabe que eles são mais poderosos e mais numerosos que nós. Mas ele diz assim logo depois. Deuteronômio 3,22: Não temais. Porque o Senhor vosso Deus é que peleja por vós. E Deus disse: Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Seja forte e corajoso. Porque tu farás este povo. Como continua? Herdar. A terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Ou seja, Deus quer... Nos fazer herdar os reinos desse mundo. É isso que Ele nos prometeu. Depois no versículo 9 de Josué diz assim, capítulo 1 diz. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Preste atenção. Deus estava dando uma herança para o povo. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, diz assim. Essas coisas do passado aconteceram a eles como exemplos. E foram escritas como advertência para nós. Sobre quem tem chegado o fim dos tempos. O que ele está dizendo? E nós já aprendemos que o tempo de Deus é cíclico. Ou seja, nós olhando para o passado. Nós vemos exatamente a história se reproduzindo hoje. Numa dimensão muito maior. Diga assim. A história de Josué. É a minha história. Josué. E o povo tinha uma herança. Que era o reino de Israel. A terra de Canaã. Nós temos uma herança. Que é os reinos desse mundo. Amém? Precisamos entender isso. Que essa é uma herança. Que nos deu, Deus nos deu. E Agora. Se vocês têm Bíblia, abram. Porque é importante. Josué 10, 42. Diz assim: E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus Israel pelejava por Israel. Diga assim: de uma vez. Digam todos juntos, de uma vez, tomou Josué, todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Vejam, nós precisamos entender, de que quando o Senhor está mudando a nossa mente, não apenas para nos dar uma célula, não apenas para nos dar alguns convertidos, não apenas para nos dar uma igreja, mas o Senhor está nos chamando como homens e mulheres para ir muito além, para avançar em todo mundo, em todas as coisas. E agora, veja só, quando eles estavam à porta para entrar na terra prometida, o que Deus disse em Deuteronômios 2:25: Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. O que Deus está dizendo? Os inimigos são grandes. Mas deixa comigo. Que eu vou meter medo neles. E eles vão te temer. E eu estarei contigo para que tu vença. É isso que Deus está dizendo para a igreja nesse tempo. Estamos vivendo nesse ciclo novamente. No ciclo do avanço do reino. Avançando com o reino, sabem? Hoje nós já ouvimos falar muito, não sei se tu já ouviu falar sobre os sete montes da sociedade. E em Isaías 2:2 que preconiza isso, diz assim, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para Ele. Aqui está dizendo profeticamente, que o monte do templo, ou seja, a glória do Senhor, o modelo de Deus, o pensamento do céu, aonde o Senhor se manifesta, o um monte de Deus será elevado acima de todos os montes. E é interessante, existe um autor, baixa um pouco aí, pode baixar, baixa mais. Vai baixando aqui para o pessoal, ou subindo. <risos> mais, pode subir mais. Esse livro, a profecia dos sete montes. E é interessante que nesse livro, ele compara exatamente os sete povos que Israel tinha que vencer com aqueles que são os sete montes. Os hititas, pelas características, nesse livro coloca todas as características, é como o monte da mídia. Aqueles que são os amorreus, é um monte da educação. Os cananeus, um monte da economia. Depois, os eveus, é um monte do entretenimento, das artes, de esportes. Os ferezeus, um monte da religião. Os jebuzeus, um monte das famílias E os gerazeus, um monte do governo. Esses sete povos eles têm características exatamente semelhantes e características proféticas, aquilo que Deus tem revelado hoje, como sendo os sete montes que nós temos que galgar, do governo, das artes, a parte do entretenimento, parte da educação. Ou seja, assim como o povo de Israel venceu as sete nações que dominavam a terra, Profeticamente Deus está dizendo existe sete montes que nós vamos ter que subir ele E dominar eles Como Israel fez com as sete nações poderosas que havia no Canaã. Amém? Estão entendendo isso? Não vou ficar muito tempo, é um assunto um pouco mais profundo Em Daniel 2,44 diz assim Na época desses reis O Deus dos céus Estabelecer um reino, estabelecerá um reino que jamais será destruído. E que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis. E os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Ou seja, Deus está dizendo, preste atenção. Deus está dizendo que Ele quer estabelecer o reino dEle. O governo dEle. Ele quer que nós avancemos para estabelecer o seu reino. E peraí, tem muita coisa que tu precisa ouvir ainda. O reino de Deus, ele trata sobre reinos. Ele não trata sobre igreja. Diga, o reino trata sobre reinos. Porque o reino dele está acima de todos os reinos. Vejam em Apocalipse 11, 15, diz assim. O reino deste mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo. E ele reinará pelo século dos séculos. Ou seja, ele está dizendo aqui que os reinos deste mundo são do nosso Senhor. Eu quero que tu compreenda que o foco de Jesus são os reinos. Diga assim, o foco de Jesus... É o reino. São os reinos. Amém? Ou seja, Jesus e todas as palavras proféticas não falam que se converterão pessoas. Falam sobre reinos. O conceito bíblico é o conceito de reinos. O conceito de igreja que está no evangelho da salvação é o conceito de pessoas. Mas o conceito de Jesus e o conceito do Evangelho do Reino é um Evangelho que trata de conceitos de reinos, de nações. Nossa tradução e de fazer discípulo de todas as nações, porque a Igreja não entendeu isso muito, ela colocou um d na tradução que não existe no original e de fazer discípulos. Todas as nações. Essa é a tradução correta. Ou seja, quando nós estamos falando de reino, quando estamos falando no evangelho de reino, ela transcende pessoas. Ela está indo para todas as áreas da sociedade. Diga assim, o evangelho do reino vai para todas as áreas da sociedade. O evangelho do reino não está olhando... Simplesmente para dentro da igreja. O evangelho do reino está olhando para toda a sociedade. O que está destruído na sociedade. E como nós, como homens e mulheres embaixadores desse reino. Aqui nessa terra. Enviados do Senhor como guerreiros. Como generais dele nessa terra. O que nós podemos fazer para estabelecer os conceitos do reino dele. Começando na vida das pessoas. Mas em toda a terra. Em todas as nações, em todos os lugares, Amém? Agora vejam, que quando nós estamos entrando nesses conceitos, nós começamos a ler o Evangelho de uma forma diferente. Mateus 25, 31 a 34, diz assim: Quando o filho do homem vier em sua glória, preste atenção, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Vejam só, quem está esperando a vinda de Jesus? Quem está falando sobre isso? Vamos lá de novo. Quando o filho do homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Glória a Deus. Agora preste atenção. Tu pode abrir? É bom que tu abra. Mateus 25, versículo 31. Agora, continua assim no versículo 32. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uma das outras. Como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Aqui não está dizendo que Deus vai separar pessoas. Vejam só o que está escrito. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará umas nações das outras. Como um pastor separa ovelhas dos bodes. Aqui na palavra, Jesus está dizendo através de Mateus. Não que algumas pessoas são ovelhas e algumas são bodes. Aqui ele está dizendo que algumas nações são ovelhas e algumas nações são bodes. Não é invenção ricardiana não. É Bíblia. É Jesus quem disse. Por quê? Porque ele está nos chamando como nação, como um povo que cresceu como homens e mulheres que se levantaram, que se multiplicaram, que cresceram, que são fortes, que quando se reúnem assim, dizem nós não somos qualquer um, nós somos um povo que gera medo nos inimigos, nós somos um povo que quando unidos, os inimigos se abalam, nós somos um povo... Que temos um só coração, um só pensamento, temos um só propósito. Nós não somos divididos, porque um reino dividido ele se acaba. Mas nós não somos assim. Nós temos um só coração. E avançamos nesse um só coração. Para o objetivo de estabelecer o reino de Deus. E quando os poderosos desse mundo olham para a igreja, olham para o povo de Deus. Eles são abalados. E o Senhor diz, eles são poderosos, eles são fortes, eles são grandes, eles são unidos. É isso que eu tenho escutado quase todo dia hoje, nessa minha caminhada. É um povo muito unido, é um povo que fecha. E agora, o que está dizendo? Diz assim, então, o rei virá aos que tiverem à sua direita. Ele não está falando a pessoas que estão na sua direita. Ele está falando de nações que são à sua direita. Venham benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino. Diga assim: o reino é uma herança. Que lhes foi preparada desde a criação do mundo. E agora, versículo 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, nações. Aqueles que estavam à sua esquerda. Não eram homens. Malditos. Apartem-se de mim para o fogo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos. O que eu quero te dizer hoje. Preste atenção. Que Deus está avançando. Avançando para estabelecer o reino dEle em nações. Estão entendendo o que eu estou falando? E o inimigo... Se levanta poderosamente. Sabe para quê? Porque o inimigo quer que as nações. Sejam nações como bodes. Sejam nações. Onde a sujeira corre livremente. Onde a ideologia de gênero se torna uma normalidade. Onde o aborto seja uma coisa cotidiana e normal. Onde... Pessoas comecem a viver em pedofilia como normalidade, onde casamentos entre muitas pessoas vivendo debaixo de um lar, um homem com duas, três mulheres, e assim, ou seja, casamentos poliafetivos, seja normal na sociedade. Essas são as nações que, quando comecem a deixar essas coisas entrar na sua sociedade, pensamentos marxistas, conservadores. Quando essas coisas começam a entrar numa sociedade, está formando uma sociedade que é bode. Estão me entendendo o que eu estou falando? Ou seja, são sociedades, são comunidades, são nações inteiras que estão caminhando. Existe um movimento... Existem os servos das trevas que estão trabalhando dia e noite. Estão fazendo tudo o que é possível. Estão engendrando ideias políticas. Estão fazendo marketing de coisas. Vejam só. Ontem caiu um vídeo na minha mão. De um casal ensinando crianças. Crianças pequenas de 4 ou 5 anos como se masturbarem. Está nas redes sociais. O nome desse grupo se chama Vem Transar Comigo. Estão ensinando como é que crianças pequenas já devem ser estimuladas para essas coisas. Está rodando na internet livre. Casal que está fazendo isso e tem muitas pessoas assim. Isso são conceitos de transformar uma nação. Numa nação pedófila, numa nação bode Numa nação que está à esquerda de Deus Não é por menos que se chama esquerda Amém? Estão me entendendo? O que está acontecendo no, na nossa nação É o princípio disso que nós estamos vendo aqui Uma nação em que a igreja começou a crescer a igreja começou a se posicionar, a igreja começou a ficar forte, a igreja começou a tomar posição e agora estamos com que praticamente toda a liderança de toda a igreja estava apoiando para ser o presidente porque ele tinha conceitos de uma nação ovelha e o que fez? O inimigo está tentando fazer o quê? E o que aconteceu nessa semana? Tentou matá-lo. Por quê? Porque é uma luta espiritual. Por quê? Viram o que aconteceu nos Estados Unidos? Toda uma filosofia. Tiraram oração das escolas. Começaram a permitir todas as coisas. Os pastores e os líderes se tornaram pessoas sem valor. E uma luta muito grande. Mas a igreja se levantou lá. E agora, novamente, a nação voltou. E pense, olhem uma vez, todos os conceitos disso, desse que tomou Donald Trump, que tomou agora Israel, colocou lá em Jerusalém, e disse, Jerusalém é a capital de Israel. Ele diz, a, a oração vai voltar para as escolas. Ele disse, aqui, aqui no, na, na casa do, 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 do executivo, nós vamos orar e vamos buscar Deus. Nós vamos ler a Bíblia aqui agora. Ou seja, todas as coisas começaram a voltar porque estava se tornando uma nação bode. E agora está voltando a ser uma nação ovelha de novo. Estão me entendendo? Ou seja, se nós não entendermos que o que Deus quer é formar nações dentro do conceito dEle. Formar nações inteiras... Que nós, homens e mulheres, com a graça de Deus, com a revelação dEle, podemos influenciar em todas as áreas, nos sete montes da sociedade. Vocês estão entendendo qual é a arquitetura do reino? E agora, nós precisamos entender de que a questão não é, lá em Mateus quando fala, se levantará nação contra nação, reino contra reino, Está falando desses conceitos. Está falando de nações que se reuniram em torno de um projeto diabólico para influenciar outras nações. E tiram aqueles que são seus representantes lá, se essas nações tomam decisões diferentes. Ou seja, a guerra que está falando aqui não é uma guerra de armas. Não está dizendo que se levantará nação contra a nação com arma. Reino contra reino. Está se falando aqui que nações bodes e nações que são ovelhas vão começar a lutar, se posicionar para levantar posicionamentos diabólicos ou posicionamentos de acordo com o reino de Deus. Estão entendendo o que eu estou falando? Vocês dizem assim, aposto que o senhor está tendenciando para alguma coisa. Não, eu estou lendo a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia porque Deus disse que haveriam nações bodes e nações que seriam ovelhas. E é exatamente isso que está acontecendo. O inimigo de todas as formas, ele tenta colocar isso, conceitos errados. Agora a minha pergunta é, e talvez tu pergunte também. Como é que nós podemos mudar isso? Como é que nós podemos mudar essa situação? E agora a Bíblia dá a resposta. Zacarias 12,8 diz. Naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém. E assim o mais fraco dentre eles será como Davi. E a família de Davi será como Deus. Como o anjo do Senhor que vai diante deles. Aqui está dizendo... Que quando nós nos levantarmos com o um projeto do reino. Vejam só, olhem para mim aqui. Não estou fazendo apologia a nenhum candidato. Que daqui uns dias nós vamos ter que votar. Mas vocês conseguem imaginar? Um homem que vai contra a ideologia de gênero. Um homem que vai contra o aborto. Um homem que tem uma posição radical, tantas coisas como cristão. E ele diz... Deus acima de tudo Ele fala isso Deus acima de tudo E começa a colocar Essas coisas todas Me digam uma coisa Me expliquem Como alguém assim Se torna um mito num país Alguém que defende Conceitos conservadores no meio de uma sociedade que está querendo se modernizar e pressões de todo lado. É porque, diz assim, o mais pequenino se tornará mil e o menor será uma nação poderosa. Sabe por quê? Porque em Josué diz assim, um só de vocês fará fugir mil, pois o Senhor, seu Deus, luta por vocês. Lá em Levítico diz assim, cinco de vocês perseguirão a cem. Sem de vocês perseguirão a dez mil. Lá em Deuteronômio 32, 30 diz. Como poderia um só homem. Perseguir a mil ou dois. Porém em fuga. De de, porém, colocar em fuga dez mil. A não ser que a sua rocha os tivesse vendido. O que eu quero te falar. Preste atenção que eu estou aqui para te dizer. O que eu quero te falar. É que Deus quer fazer da nossa nação. Uma nação ovelha. E Ele está nos chamando, cada um de nós, homens e mulheres, não apenas para pensar algo pequeninho. Mas nós entendemos que nós estamos no tempo do estabelecimento do reino de Deus aqui nessa terra. Ou seja, que o Senhor Deus quer. Nós sabemos que nem todas as pessoas vão se voltar a Ele se converter a Ele. Mas nós sabemos que os conceitos do reino de Deus, homens e mulheres... Vão invadindo, vão avançando, vão andando, vão entrando, vão indo e estabelecendo os conceitos. E sabe por quê? Tu diz, quem sou eu? Tu pergunta, como eu posso fazer isso? Deus diz assim, um fará fugir a cem. Amém? O que Deus está dizendo, eu estou contigo. O que Ele está dizendo, eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, com Josué Os inimigos eram mais fortes e poderosos Mas ele diz, eu estarei contigo E eu vou pelejar por ti Eu vou lutar por ti Enquanto tu avançar, eu vou lutar por ti Não é por menos que as duas Pessoas que deram na mídia Que foram lá visitar Esse candidato Eram quem? Dois cristãos Dois pastores Foram lá e saiu em mídia nacional. Sabe por quê? Porque está exatamente acontecendo isso. Deus quer fazer uma mudança em nossa nação. Deus quer mudar a nossa história. Amém? Quero que tu fique de pé, querido. O que eu estou querendo falar hoje? Estou querendo trazer... Uma mensagem prática. Que nós não podemos ficar como que pessoas. Olhando, está acontecendo tudo isso. Olhem para mim aqui. Eu estava no final do ano passado. Eu estava no Canadá. Eu estava nos Estados Unidos. E alguns apóstolos estavam lá. Numa colisão apostólica internacional. E eles vieram falar comigo. E eles disseram assim, Ricardo... Não deixa acontecer o que aconteceu para nós lá no Canadá. Eu pedi o quê? Ele disse, nós como igreja, não nos importamos quando começou a lei do aborto. Nós como igreja, não nos importamos. Não nos importamos quando começaram a falar desses negócios de casamento homossexual nós não nos importamos com nada disso nós estávamos dentro da igreja estávamos ali fechados pregando nosso culto domingo fazendo as nossas pregações evangelizando pessoas não fizemos nenhum movimento não levantamos nada, deixamos assim porque achamos não vai dar nada isso, vai ficar tudo igual sabe o que eles vieram dizer para mim? Eles acabaram com a igreja no Canadá. Nós não podemos mais abrir a boca. Não podemos falar mais nada. Não podemos evangelizar. Agora, até os cultos nós temos que fazer de portas fechadas. Não podemos mais falar para outras pessoas nada. O que eu quero te dizer. É que se nós temos um pensamento de reino. Nós não podemos ficar pensando apenas no nosso quadradinho. Nós temos que pensar que Deus quer é fazer da nossa nação aonde nós vivemos uma nação de discípulos de Jesus, uma nação de ovelha, uma nação que ele vai dizer, né? Vinde e herdem o reino agora. O reino é de vocês. O reino é de vocês. O reino é de vocês. E o reino de Deus é o quê? Paz. E o reino de Deus é o quê? Amor. E o reino de Deus é o que Alegria. E o reino de Deus é o que Justiça. O que Ele está dizendo? Se vocês entenderem. Não apenas que vocês precisam olhar para Jesus como sendo aquele que morreu. Para perdoar os nossos pecados. Mas que Ele está sentado no trono. Sobre todos os reinos, sobre todas as nações. E como ele diz lá em Apocalipse, quando as nações estiverem, sumiça a ele. Lá no livro de 1 Coríntios ele fala, até o filho se submeterá. O que está dizendo? Ele está esperando o quê? Ele não está esperando todos os homens, ele está esperando as nações. O projeto do reino de Deus, é um projeto de nações. É um projeto que transcende a nossa insignificância É um projeto que transcende simplesmente pessoas É um projeto que restaura, que resgata, que traz de volta A palavra diz que toda a terra, toda a terra está esperando a manifestação dos filhos de Deus Deus para que toda a terra seja resgatada, tudo seja levado de volta, tudo seja levado de volta, tudo seja levado de volta enquanto nós vamos, aonde nós vamos, o que nós fizemos, aonde nós vamos, devemos estar ali estabelecendo o reino de Deus, resgatando, santificando, trazendo de volta, dizendo, diabo, eu queria te dar uma notícia... Eu estou pregando o Evangelho do Reino O Evangelho do Reino É o Evangelho Que Jesus venceu O Evangelho do Reino É o Evangelho Em que tu, diabo, já está derrotado Já está destruído Se tu ainda não sabe Eu quero te comunicar agora eu quero te dizer que tu terá que partir em retirada por quê? porque Jesus está reinando sobre todas as coisas é Ele que está governando e tu está em rebeldia e agora eu venho em nome Dele eu venho com o poder dEle, eu venho com a autoridade dEle, eu venho com a força dEle, eu sou o um enviado dEle. E quero te dizer, tu não pode mais permanecer destruindo, causando desgraça, miséria, dores nesse mundo. Porque é chegado o reino, é chegado o reino, é chegado o reino, é chegado o reino. É chegado o reino. Nós vamos ter que aprender muito sobre isso ainda Vamos ter que entender muito sobre isso ainda Estamos no início De um novo paradigma Muito maior E muito diferente daquele que nós já quebramos Dentro do movimento apostólico Mas agora entramos, estamos entrando num novo paradigma Em que os filhos de Deus se manifestarão por toda a terra. Para resgatar toda a terra. E a Bíblia diz assim, lá no livro de Efésios. E ela fala muito claro. Que todas as coisas no céu e na terra. Terão que se convergir ao Senhor Jesus. Diga todas as coisas. Não está falando todos os homens. Está falando todas as coisas A mídia Vai ter que se convergir a ele O esporte Vai ter que se convergir a ele O governo Vai ter que se convergir a ele As escolas Que estão dominadas Pelos bodes Vão ter que se convergir a ele Tudo Todas as coisas Sabe por quê? Existem homens e mulheres que entenderam Que nós somos cidadãos do reino Não somos cidadãos aqui Somos cidadãos do reino E quando nós chegamos Nós chegamos para destruir todo o poder do inimigo Porque ele nos deu o seu espírito E com o seu espírito ele diz Toda autoridade me foi dada no céu e na terra Agora vão e domine tudo Vão agora e subjuguem tudo E coloquem todas as coisas Agora Que ainda não se convergiram Debaixo dos pés do Senhor Jesus Os reinos dessa terra Virão ao Senhor Meu Pai Querido, se Tu quiser levantar Tuas mãos agora Meu Pai, está chegando um tempo nós muitas vezes não entendemos a grandeza dos teus projetos. Estamos concentrados numa cura de uma pessoa, quando tu queres curar uma nação. Senhor, somos incrédulos muitas vezes para a salvação de uma pessoa, quando tu queres que nós cremos para a salvação de uma nação. Estamos, Senhor Deus amado, limitados... Senhor Deus, em fazer, quem sabe, uma pequena célula, quando tu queres que nós discipulamos uma nação inteira, chegou o tempo, Senhor, porque tu nos preparou muito, Senhor Deus amado, nessa caminhada, expulsando demônios, curando enfermos, Senhor, tu nos preparou muito, discipulando pessoas, Transformando E curando e sarando lares destruídos Mas agora Senhor Tu estás nos levando A um novo estágio Tu estás nos levando Senhor Deus a uma nova dimensão De homens e mulheres Que saem do seu paradigma Para entender Chegou o momento, chegou a hora De transcender As nossas mediocridades De transcender Em pensar apenas nas cebolas, nos alhos nos pepinos do Egito mas tu nos chama para estabelecer o teu reino para conquistar a herança para entrar na promessa na promessa do teu reino e nós estamos dispostos porque sabemos Senhor Deus que assim como tu foi com Josué ele sabia que os inimigos e as nações eram mais poderosas mas o Senhor disse para ele, não temas, porque é eu que estou contigo, e eu pelejarei por ti, e assim o Senhor diz para nós, não temas, porque eu pelejarei por ti, avança, avança, porque eu sou contigo, os inimigos já foram destruídos, e o poder e a autoridade já foi dada, agora encha-te do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo… Seja cheio dessa unção para avançar, para confrontar, para dizer: basta. É chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Ele chega pequeno, mas ele vai crescendo. Ele chega como um grão de mostarda, mas ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E ele toma conta, se torna a maior árvore, a maior das hortaliças no jardim. Deixa eu te dizer: é assim que ele quer é a única hortaliça, mas se torna a maior delas, é isso que o reino de Deus está sendo estabelecido ele vai crescendo, crescendo crescendo, crescendo, crescendo para se tornar a maior influência o poder mais forte dessa sociedade estamos começando um tempo novo o tempo do reino de Deus a terceira guerra mundial, a terceira reforma, essa guerra mundial é uma guerra diferente, é uma guerra de poderes, mas o poder para vencer, acima de todos os poderes está no nome de Jesus, e é esse nome que está conosco agora,